0: Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, önök időben című műsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban, Márkizai Péter polgármester, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Polgármester úr, tegnap rendkívüli közgyűlést tartottak. Ezt tulajdonképpen a Fidesz kezdeményezte egy vizsgálóbizottságot szerettek volna felállítani, azért, mert hogy Tatár Zoltán volt jegyző, egy Facebook bejegyzésben arra utalt, hogy az ön felesége jogosulatlanul hozzáférhetett a városháza titkárságának levelező rendszeréhez. Ez, ezzel kapcsolatban egyébként hivatalos vélemény is elhangzott, vagy hivatalos adat is elhangzott a közgyűlésen, de a vizsgálóbizottság lesz csak egy kiterjesztett módon, egy módosító indítványjal, de ez a módosító indítvány nem tetszett a Fideszes képviselőknek, és kivonultak a teremből. Hogyan értékeli 24 óra elteltével ezt a tegnapi rendkívüli közgyűlést?
1: Hát először is szerintem végtelenül szégyenletes az, hogy immár nem most, hanem évek óta a Fidesz egy nem közszereplő feleséggel, az én hétgyermekes, katolikus édesanyja feleségemmel e, gyalászkodik, rágalmaz, politizál, hol gyermekgyilkosnak, hol adócsalónak, most éppen Hackernek, meg a Városháza irányítójának állítja be. E, végtelenül gyalázatos ez. Most, amikor e, felvetettem, hogy rendben van, nézzük meg, mert ez egy jogos kérés, hogy nézzük meg a tényeket, ne a rágalmakat, a tényeket. De akkor ne csak az én ártatlan feleségemet nézzük meg, aki ingyen dolgozik, szemetet szed, a zöldterület területgondozásba segít gyerekekről gondoskodik, szegényeket etet, ruha, oszt, most ládavasutat szervez, annak idején, ételdobozt helyeztetett ki. Tehát akkor ne csak azt nézzük meg, aki bizonyítottan nem érintett ezekben, hanem akkor nézzük meg azt, hogy volt-e a Hódműzővásárhelyi önkormányzat 30 éves történetében olyan polgármester, aki ténylegesen pénzére alkalmazta a saját rokonát. És akkor kiderülne, ami tény, hogy Rabcsák András a saját fiát fölvette fizetős állásba, másik István a saját lányát fölvette fizetős állásba, Sőt, a, sőt, még Lázár János is a saját közeli rokonát foglalkoztatta és léptette elő a városházán. Egyedül én vagyok az elmúlt négy polgármester közül az, aki soha semmilyen rokonomat nem vettem fel fizetős állásba. A feleségem ingyen dolgozik a városért, de soha fizetős pozícióban nem vettem fel. Lázár János a feleségének az alapítványait is támogatta ezzel az önkormányzattal. Ez az önkormányzat egy fizetett. A Lázár feleségének az alapítványának, illetve egyesületének. Ilyen nálunk nem fordult elő. Tehát, ha azt nézzük, hogy dolgozott-e valaki pénzért, akkor ne csak arról beszéljünk, hogy az ő hazugságaik ellentétben az én feleségem nem dolgozott, hanem akkor nézzük meg, ha ők annyira elítélik ezt, akkor szerintem már most ki kell lépjenek a Fideszből, hiszen a Fidesz ezt ö, szakmányban üzte ezeket a velem szembe csak rágalomként megfogalmazott ö, dolgokat. Úgy szintén nézzük meg az informatikai incidenseket. Nézzük meg, tegnap a közgyűlésen az biztonsági szakértünk Gortva Tamás beszámolt róla, hogy valóban volt 7 adatvédelmi incidens az elmúlt 5 évben. Ezek egyike sem köthető, sem hozzám sem a feleségemhez, de a rágalmazóink közül, és itt volt jegyzőurra, Cseri Tamás képviselőurra, vagy éppenséggel, a a ifjabb Rabcsák András utalok, hát hozzájuk köthetőek informatikai incidensek, sőt, nyilván a, akár az ő hivatali állásból való távozásukhoz is köze lehetett ezeknek az informatikai incidenseknek. Tehát akkor ez a vizsgálóbizottság, ez legyen kedves, ne csak az én ártatlan feleségemet ellenőrizze és vegzálja, hanem nézze meg azokat a bűnös gazembereket, akik eddig a városnak az adataival, a város lakók adataival visszatérnek. Visszaéltek. Cseri Tamás... Ma közöltem velem, hogy ők nem fognak részt venni a bizottság munkájába, úgyhogy az új választása kapcsán a következő közgyűlésnek majd döntenie kell a bizottság sorsáról is. De Cseri Tamás annak idején olyan bizonyos adatokat árult el a Facebookon, a Kalmár László Krisztiánnal kapcsolatosan, akinek a személyét ők beazonosították, titkos adatlekérésekkel, szabálytalan adatlekérésekkel, és az ő e, idégláns lakcímét is, és a többit is Cseri Tamás valahonnan megtudta. Van egy adatvédelmi incidens, ami ez ellen ember ellen e, irányult, és utána ott egy bizonyíték arra, hogy Cseri Tamás illegálisan, csak illegálisan megszerezhető adatokkal rendelkezik. Nagyon nehéz nem összekötni, bár a rendőrségnek sikerült elmosni ezt is, ahogy nagyon sok feljelentésünket az elmúlt időszakban. Szóval ennek a vizsgálatbizottságnak valóban lenne munkája, de nem az ártatlan feleségemet kellene gyalázni, mint ahogy ők szeretnék. És ugye az sem véletlen, hogy Benkő ragaszkodott hozzá, hogy az engem támadó és a feleségemet gyalázó Kis Andrea hatázoltán körből és a Fideszből, tehát a Fidesz egy, Fidesz kettő, ahogy Kis Andrea mondta, hogy ő belőlük álljon a többség. Miközben a mi testületünkben, 8-7 arányban, ők kisebbségben vannak a többség, Ha már paritásos vizsgálatot akarnak, vizsgálóbizottságot, akkor a többséget ebben a bizottságban adják azok, akiknek minden, minden szabálytlanság, minden korrupció, minden rokonfoglalkoztatás egyforma. Tehát ne csak az ártatlanokat vegzálljuk, nézzük meg azokat is, akik bűnös módon érintettek információbiztonsági incidensekben, a rokonok foglalkoztatásában, pénzkisíbólásában korrupciós botrányokban. Egy nagyon hosszú listát közöltem most is, de bármikor fejből mondok már nagyon sokat. Ahogy lopták a város vegyen át, visszaéltek a városlakók adataival, és a saját barátaikat, rokonaikat, gyermekeiket, házastársukat juttatták önkormányzati pénzekhez. Ezekről beszéljünk, ne azokról, akik nem csináltak, vagy beszéljünk arról is. Tehát még egyszer, én állok mindenféle vizsgálat elé. nem a titkosszolgálat is átvilágított. A soroshoz köthető Lázár János, aki soros pénzek, sorossal találkozott, vádol engem, akit még az ő szolgálatuk sem tudott soha soroshoz kötni, azzal, hogy én soros ügynek vagyok. Hát elnézést kérek.
0: A, beszéljünk arról. Azzal, hogy a vizsgálóbizottság feladatát ön a módosító javaslattal kiterjesztette az hmm. említett ö, ö, korábbi évek információi biztonsági incidenseire, illetve a városházi vezetők rokonainak foglalkoztatására. Ezzel a, a Fidesz ebben már akkor nem kíván részt venni. Nem is voltak ott, amikor a hét információi biztonsági incidenst felsorolta a Városháza felelős ö, szakembere ez ügyben. Ellenben bejelentették egy ö, tájékoztatón, hogy a naikhoz fordulnak. Nagyon helyes.
1: Egyszer már fordultak a nai amikor azt hazudták, hogy én illegális felvételeket készítettem, és a NAI sem talált semmilyen szabálytalanságot. Sőt, elmondtam már 5 évvel ezelőtt, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan önkormányzat valószínűleg az országban, aki mindent centire pontosan betart. Ahol ezeket a rögzített felvételeket engedélye mindenki készítjük, 30 napon belül arra titoktartásra kötelezett személy átiratot készít, és ezeket a felvételeket megsemmisítjük. A nai is csak ezt tudta megállapítani. Ez ugyanaz, mint a titkosszolgálat. Nagyon jó, hogy vásárhelyet ilyen kitéretten ellenőrzik, mert az látszik, hogy mi tisztességes, becsületes módon járunk el.
0: Ennek a tegnapi közgyűlésnek volt egy olyan oldalága is kapcsolódva az információ kezeléséhez, az adatkezeléshez, hogy a Városháza ellen idén, mintha informatikai szakkifejezést használjak, terheléses támadás indult volna. Hiszen négy hónap alatt 44 adatkéréssel fordultak a városházához, miközben a korábbi években éves szinten 20 körüli vagy 20 alatti volt ez a szám. Hát
1: Cseri Tamással találkoztam és kérdeztem, hogy mi áradban van a kabineten ma, és mondta, hogy újabb közérdekű adat igénylést adott le nekünk, úgyhogy úgy látszik, hogy akkor 45 az idén ennyi idő alatt már 45. Majd Cseh Tamás kell megkérdezni, hogy valóban ezt adott-e be, de mindenképpen azt látjuk, hogy ők ezzel szórakoznak, hogy megkérik. Most, ha már az előbb a feleségemnek a titoktartási szerződéséről, mert ugye se volt korábban, most van, van titoktartási szerződés a feleségemnek, még arra is, hogyha ő egy lakosnak a bejelentését, vagy a bármilyen panaszát továbbítja a városházára, őle van fedve, magatartásoltán írta ezt a szerződést, ő találta ki. Na de. Ezt a szerződést érdekes módon a promenád már tavaly augusztusban megkapta. Mi azt nem titkoltuk sose. Tavaly augusztus óta adt van a promenádnál, most hirtelenül kíváncsiak erre a szerződésre. Ott van náluk azóta. De egyébként ez ugyanúgy. A 44-ben e- Tudom, pontosan Krupicer Ferenc is elmondta, én tudom, Krupicer ugyanazokat a kérdéseket szokta beadni, tudomásom szerint. Mint amit a Promenád, ugyanazok a támadások vannak, a felesége elleni támadásban ugyanaz a Kis kör, meg a Fidesz együttműködve, együtt támadják. Szóval ez egy alázkodás. ez sajnálatos módon nagyon leterheli a hivatalt, hiszen nekünk állandóan különböző listákat kell készíteni, utána ők ebből a listát általában nem szokták kitenni nyilvánosságra, pedig mondom, ez nagyon izgalmas. Én tegnap kiosztottam, hogy tessék, nagyon kíváncsiak arra, hogy ki az, aki pénzt kapott az önkormányzattól és tisztségviselő rokona volt, hát ha Tatár Zoltán a saját fiát alkalmazta, Cseri Tamásnak a feleség egyébként ott dolgozott, hogyha Almási István, Rabcsák András a gyermekeiket, Lázár a rokonát alkalmazza a városházán, nézzük meg, én nekem egy rokonom sincs ezen a listán.
0: Nem aggályos ez az irány, hogy ön is a tegnapi sajtótájékoztatón megnevezte azokat a rokonokat, hozzátartozókat, akiket, akik valamikori városvezetők, gyermekei, rokonai voltak, névvel, fizetéssel és mondjuk mondhatom az ellenkező oldalt is, hogy a megyei labban megjelent a kabinett alkalmazottaira vonatkozó bérlista is. A, szerintem egy titkárnő fizetéséhez senkinek semmi köze nincsen. Én ezzel
1: teljesen egyetértek. Végtelenül, ahogy kezdtem is ezt az elmélkedést, végtelenül tisztességtelennek, megalázónak tartom azt, hogy nem közszereplő családtagokat, dolgozókat hurcolnak meg. Ez végtelen gyalázatos dolog. Egyetlen egy dologhoz ragaszkodom azonban, tehát hogy ha az én feleségemnek az ártatlanságát szívesen bizonyítjuk, de akkor az előző elődeimnek, a rokonainak a bűnösségét is tessék bemutatni. Tehát olyan nincs, hogy én hallgatok arról, hogy az összes elődöm a saját itt foglalkoztatta itt busás pénzen, és közben engem, akinek a felesége ingyen jótékonykodik, őt támadják akkor legyen ki a lista arról, hogy igen, kik voltak, de akkor komplet listát akarok. Milyen feleségek, milyen gyermekek, hol voltak foglalkoztatva, mennyiért? Ott van az én feleségem, akinek nem volt munkaszerződése, nulla forintot kapott. Legyen ott Lázár Jánosnak a milliókat kapó felesége, legyen ott az Almás Istvánnak, meg a Rabcsák Andrásnak a ezres havi fizetés összességében sok milliót kapó gyermeke is. Legyen így, csináljuk így, de nem lehet olyat, hogy az egyiket folyamatosan hazugságokkal támadni és a, tény, a tényeket elhallgatni és nem egyenlő mércével mérni. Amikor most a kabinetirodánknak a dolgozót kitették, gyalázat, a Fideszes megyei lapilap a Dél-Magyarország borzasztó etikai színvonalra siet le, nagyon szomorúnak tartom ezt, hogy tényleg idáig siettek, hogy egy sima, mocskolódó, ronty hazug napilap lesz. De rendben van, mi kiadtuk az adatot? Az önkormányzat kiadt az adatot. Akkor legyenek kedvesek kikérni azt is, hogy a Fidesz idején mennyivel többet kerestek itt. Azok az akkori dolgoztatott sokszor pártkatonák, akik besejártak dolgozni. Most az látszik, hogy nálunk nincsen olyan tanácsadó, aki ne dolgozna napi sok órát. Egy sincs. A Fidesz idején hónapokig már a polgármester voltam, néztem, hogy ez az ember, ezt mi fizetjük, ez kicsoda, micsoda, micsoda, és kiderült, hogy a Fideszes pártirodán dolgozott. Hogy a Fideszes pártirodán dolgozott, meg volt, aki leírta a beszámolójában, mert egyébként igazolások sem kötelezték őket, úgy osztottak pártembereknek pénzt kampányolásért. Volt, aki le is írta? Amikor megkérdeztük, hogy mire kapta ezt a pénzt? Még le is írta, hogy pártfeladatokat látott el ezért a pénzért? Tehát azt mondom, hogy ez az etikátlan, ez az erköstelen, börtönben lenne a helye mindegyiknek. Már nem a szegényeknek, akiket foglalkoztatnak, hanem akik erről döntöttek, annó. És az, hogy most nincs ilyen. Vagy tessék megnézni azt a kabinettirada vezető urat Kisiánost, akit válogat, abszolút alaptalan módon eh, Tatárzoltán is rágalmaz, és a fidesz sajtó most kitette a fizetését. Ő már 20 évvel ezelőtt ennek a többszörösét kereste bankigazgatóként, mint amit most kap. Úgy, hogy ezért vezeti nálunk most a kabinettiradát, vezeti az informatikát igazgatósági tagja és vezeti a hms illetve az egyik cégnek az igazgatósági elnöke is, a HVS és a HMS nevű működtető szolgáltató vagyonkezelő cégeinket. Ő négy funkciót lát el, kevesebb, kevesebb mint feléért annak, mint amit 20 évvel ezelőtt keresett pénzügyi szektorban. Ez az ember nekünk 100 milliókat spórolt meg akkor, amikor például hitelkiváltásokat, devizahiteles, a lázáréktól megörökölt, akkor spekuláns módon, felelőtlenül a város vagyonát nagyon káros befektetésekbe tevő vezetésnek a romjait, a szennyesét kellett eltakarítsuk. És igen, akkor, amikor hitelkiváltásaink vannak, amikor jobb kondíciókat kapunk, vagy amikor éppenséggel a költségeinket csökkentjük, és 100 milliókat keres valaki, és lelkesedésből van itt. Ő még a kilométerreit szokta elszámolni nekünk soha. Tehát azért mondom, hogy Kis János az egyik ilyen hős, akire nagyon büszkék vagyunk, mint ahogy volt Szabó János annak idején. Ezek az emberek ugyanúgy, mint én, előtte a magánszektorban dolgoztak, az ottani etika, az ottani szabályok és az ottani munkamorál sokkal magasabb teljesítményelvárásokkal. És itt most a Városházán, Hódműző Városában mi a tudásunkat, a tapasztalatainkat, a kapcsolatainkat bevetve sok-sok százmilliót takarítottunk meg a vásárhelyadó fizetőknek, a korrupció felszámolásával, a hatékonysággal és a többi. És ha már ennek az embernek hitelték a fizetését, miért nem teszik ki azokat az igazgatósági tagokat, akik egyik még ma is ott dolgozik a Városházán és ma is többet keres, mint Kis János. Azok, akik korábban ott dolgoztak és ennél 5 évvel ezelőtt is többet kerestek. Azt miért nem teszik ki? Jó? Tehát én azért megint csak azt mondom, hogy lehet, hogy ha ez a játék legyen mindenkinek nyilvános minden, de akkor nem úgy van, hogy az ártatlanokat letámadjuk, a bűnösökről hallgatunk, akkor legyen minden adott, és a magyar ember el tudja dönteni, hogy mi az igazság. Ha a tényeket látja. Én ugyanezt ezt vallottam akkor is, amikor számlálót kiraktuk. Rendben van, soros lehet vádolni, hogy migránsokat hozott be, de egyet sem hozott be szegény. De bocsánat. Az ő általa kinevelt, fölnevelt, támogatott Orbán Viktor a százezreket telepített be migránsként ebbe az országba. Köztük bűnözőket körzött terroristákat. Hogy akkor, bocsánat, csak az egyik, csak az ártatlanokat vádaljuk, aki bűnös, az meg vádaskodik és hallgat. Tessékíteni az adatokat. Nézzük meg. Sorosányat hozott be. Orbán hányat hozott be. Nézzük meg, mennyit keres Hisános, de nézzük meg akkor azt is, hogy az előző fideszes vezetés idején ezek az emberek mennyit kerestek. Vagy támadtak bennünket a jutalomért az, hogy a hódműzővásárhelyi önkormányzatánál ma van 13. havi fizetés, mint majdnem minden magáncégnél. Hasonlóban. Mi ezt bevezettük valóban. Mi szeretjük a dolgozóinkat, támogatjuk őket, klímázott helyiségbe, kultúrát, munkát végeznek, megkapják a törvényes juttatásokat, megkapják a nyelvpótlékukat is, amit az előző vezetés megtagadott tőlük, miközben a vezetők 2-4 havi fizetést adtak saját maguknak. Akkor a uh, polgármester, a polgármester jegyző, a jegyzőkör 2-4 havi fizetést adott évente magának, a dolgozóknak, meg még a nyelvpótlékát sem fizette ki. Ez mekkora az És ők támadnak minket azzal, hogy a dolgozóknak fizetünk 13. havi bért.
0: A Volánbusz ügyben új fejleményről értesült közvetlenül a felvétel... Bocsánat,
1: csak annyit szeretném mondani, mióta én polgármester vagyok, alpolgármester, a polgármester soha egy filler jutalmat nem vett fel a városházán. Ez
0: fontos hírt kapott Igen. közvetlenül a felvétel előtt a Volánbusszal kapcsolatban. Miről szól ez az információ?
1: Hát ugye tavaly, bennünk, ez véleményem szerint egyébként igazságtalanul, inkorrektül, ha a közbeszerzési hatóságnak a... A döntőbizottságához beadunk egy fellebezést és ő nem adja át a közösszerzési hatóságnak arra hivatkozva, hogy az egyik e-mail cím a hatóság, a másik a döntőbizottság, és ezt ők nem bírják egymás között kezelni és erre hivatkozva, mi egy határidőt az ügyvédünk eljár, ügyvédünk nem a hivatal elvétett, akkor emiatt megbüntettek minket akkor azt hiszem 32 millió forintra összesen. Hát most egy ennél nagyobb tétel, ugyanez a hatóságnak a pere a volánbusszal a fővárosi törvényszéken azzal zárult jogerősen, hogy ők is kimondták, amit egyébként már Lázár János főjelentésre hazug módon korrupcióval vádolt bennünket, eh, akkor már a rendőrség is kimondta egyszer, hogy a volánbusznak nincsen szerződése, hogy mi teljesen jogosan eh, kértünk be ajánlatokat és bíztuk meg Jován Gyurát a szolgáltatással, hiszen a volánbusz, akitől könnyörögtünk, hogy adjunk be ajánlatot, de nem adott, ő nem volt hajlandó, aláírni a szerződését. Nincs szerződése a volánbusznak. A volánbusz teljesen inkorrekt módon, és az adófizetők legalább 300 millió forintos megkárosításával járatja a buszait évek óta városban, üresen, fölöslegesen, szerződés nélkül. Ezt mondta ki most a fővárosi törvényszeg jogerősen. 300 millió forint, ezért sok embernek ülni kéne börtönbe. Az adófizetőktől vettek el 300 millió forintot és Lázár János minket támad azzal, hogy az omladozó életveszélyes városházát felújítjuk 250 millióból. Ők 300 milliót első, elfüstöltek teljesen fölöslegesen, indokolatlanul, törvénytelenül az adófizetők pénzébe. Hány ember fog a 300 millió miatt ülni?
0: Ha már Lázár nem legeti, akkor holnap hova megy el ön a Vásárhely Jövőért Egyesület kontra Lázár János perre, Szegedre, vagy pedig Lázár János fogadóórájára esetleg?
1: Hát bármi megtisztelő is lenne a ismét találkozni, és volt már egy alkalom, amikor valóban a fogadóórájára mentem el, akkor ugyebár nem sikerült egy mindkettőjüknek megfelelő helyet és időpontot találni, nem volt hajlandó bejönni a Városházára egész konkrétan, mondtam, hogy én nekem nem megalázó elmenni a térségországi képviselőjéhez. Az erkölcseink mások, a véleményem nagyon sok mindenben más, de... Természetesen ő a megválasztott országgyűlési képviselő, nekem polgármesterként köz- kötelességem együttműködni. Na most ilyen helyzet éppen nincsen, tehát bár e, van több, én mindig megkeresem Lázár Jánost, átlába, általában a titkára hív vissza, megkeres, én elmondom, mit szeretnék, és általában nem kapunk választ, hazugságokat a fizetett propaganda sajtójukból, igen. Nos, most nincs ilyen helyzet, úgyhogy sokkal fontosabb lenne Lázár Jánosnak is. Ott lenne egy általa indított perren, ahol Szabó Margitott perreli, ugyebár a vásárhely jövője Egyesület által jegyzett szórólapjainkért, ami a kampányban csak igazságot állított. Erősen fogalmazott, de mindegyiknek ténybeli alapja volt. Biztos nem esik jó valakinek, ha pökhendi tolvajnak nevezik, na de ott van hosszú bizonyítéklista arra, hogy milyen korrupciós bűncselekmények köthetőek Lázár János köréhez. Tehát én azt gondolom, hogy minden állításnak alapja van, ő mégis egy személyiségű pert indított, amit hivatalból az ügyészség nem talált üldözendőnek, ezért magánválasályárásként indított a Lázár János ezt a pert, úgy, hogy még a korábbi szabályok szerint, ha ő nem megy el ezekre, ha már neki ez annyira fontos, hogy ő büntető eljárást indít magánvádlóként, akkor korábban a egészen tavalyi érvényes szabályok szerint neki ott kell lenni, mert ha nem, ejtik a pert. Hát most, hogy ne kelljen ott lenni a Lázár Jánosnak, most módosították a törvényeket, és most már szabadon lehet perelni, bárkit bármikor perelhet, megkurcolhat, és a többi, mert neki el se kell menni. Tanúként beidézték erre a perre, és utána a bíró írásban tett föl kérdéseket és a, írásban kérte a kérdéseket Lázár János nem fogott lenni még tanuként sem megy el arra, a per, amit ő indított Ugyanakkor
0: azok az erős állítások amiket ezeken a szórólapon megfogalmaztak ezek mögé nem tudom, bírósági nem tudnak tenni nem, zögyősület. nem, hát a
1: magyar uh, jogrendszerben azt látjuk, hogy amikor bizonyítottan kábítószer kereskedő vagy kábítószer termesztő valaki, de a fidelite szalájának a vásárhelyen, akkor valamiért nem működik az igazságszolgáltatás. Ha 5 évvel ezelőtt bizonyítottan jogerősen letöltendő szabadságvesztésre egy fideszes polgármestert, azóta sem ment be a börtönbe. Tessék elképzelni! 5 évvel ezelőtt elítélik letöltendő börtönbüntetésre, mindenki másnak be kell menni a börtönbe, a fideszeseknek nem. Hát de egy, de két el azért van, Voldemort, Voldemort nagy éppen benne van, de Simónkó még mindig nincs. Boldog hol van? Völner még mindig szabad lábon. Sáduj bennül, de még a börtönből is ő lehetett a végrehajtói mafiának, nem csak a mafiának, a végrehajtói karnak az elnöke. Tehát azt látjuk, hogy ma Magyarországon az igazságszolgáltatás az egy vicc. Amikor a sajtóban dokumentált az Európai Unió által föltárt csalás sorozatban részt vesz Lázár János és Tibor István a miniszterelnök veje, akkor valamilyen Magyarországon nem találnak indokot arra, hogy miért kellene a tolvajokat börtönbe dugni. Ugyanígy, ahogy annak idején, amikor a Gripenlopásban részt vett, valószínűleg a komplet magyar elit egyébként, tehát azt gondolom, hogy a 3 milliárdos Elfogadó, Orbán kormányhoz köthető emberek mellett az akkori ellenzék is egészen biztosan érintett volt, hiszen utána a ők nem beperelték a lopásért a Fidesz kormányt, hanem ők még levegőben tankolhatóvá is tették újabb 200 milliárdos beruházással, tehát az akkori ahogy ügyész ismerősön fogalmazott nagykoalíciós lopások, hát ott valamiért ezek hiába volt Angliában bíróságon, ott a bizonyíték, hogy itt loptak Magyarországon nem indul eljárás sem Orbán Viktor, sem a másik oldal ellen, ezek a koalíciós lopások, ezek mehetnek szabadon. Tehát Lázár Jánosnak az ártatlanságát szemben állásidlés bíró úrnak a jogsértő hazug, és még a saját bíróság által is fölülbírált álláspontjával nem lehet azzal bizonyítani, hogy ebben a jogrendszerben ő büntetlen előéletű. A világon sehol nem indok, hát bocsánat, ha valaki egy bűncselekményt elkövette, de előtte büntetlen előéletű volt, az nem azt jelenti, hogy ő nem lehet bűnös. De itt nálunk még ezt is megpróbálták a fideszes bíróságok.
0: Csepregi Nándor egy interjút adott, amiben azt mondja, hogy a Modern Városok program, ami idén lezárul, ezt tudjuk egy Lázár János interjúból, március végéről, és ami eddig nem valósult meg, az nem is fog, mert az nem életképes. Szóval azt mondja, hogy honnan a vásárhelyen tulajdonképpen nagyjából egyedül a trendrén valósult meg, és a többi pedig azért nem valósult meg, rövidítek, összevonok, uh-huh. mert ön a polgármester.
1: Ebben valószínűleg igaza van, ez nem az én inkompetenciámat mutatja, hanem a Fidesz jogállam sértő bosszúálló magatartását. Én nem kétlem, hogy Lázár János azért állítja le sorba a vásárhelyi beruházásokat, mert én vagyok a polgármester, meg azért, mert itt nem lehet ebből lopni. Tehát én biztos vagyok benne, hogy abszolút az az oka, hogy ezeket leállították, azt nem tudja megmagyarázni sem Cseprekinándor, sem Lázár János, hogy akkor azok a beruházások, amit a Tremtrénhez hasonlóan, amire ők voltak felelősek, de a mi csomagunkban volt a Modern Városok programban, hogy azok miért nem valósultak meg. Mire gondol? Hát például a Szeged Szabadka Trentvén, az a Hordnői Vásárhelyi Modern Városok programban volt benne. Ugyanúgy, ahogy például a Szeged Békés Csaba, vasútvonalnak a villamosítása, vagy a Szeged, sőt, Hódmezővásárhely Vásárhely, Debrecen közötti 47-es útszakasz négysávosítása. Ezek mind a mi modern városok programjainkban voltak benne. Nem az önkormányzat, nem a polgármesteri hivatal, nem én felegyeltem és felelős voltam érte, hanem az illetékes minisztériumok. De ugyanígy nálunk a Betlen gimnázium felújítását, a Német László gimnázium sikeres aláírt szerződését, tessék ezt elképzelni. Arra szerződés volt, Isten nyugosztalja Parag Istvánt, neki kellett volna megépítenie, ő visszaadta. Ahogy életem a polgármester, akkor szabálytlanul, törvénytlenül nyilván meg lehetett volna támadni szerintem, de ő nem volt hajlandó az alája szerződés ellenére a kivitelezést elvállalni, de sorolhattam még azokat a fölháborító. Eh, És hogyha valami biztatót akarok mondani a vásárhelyeknek, akkor Csebregi Nándorra szemben szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Hódműző vásárhely a Tramprén miatt anyagilag sokkal jobban járt, mint a legtöbb megyegú város. Itt nálunk az összberuházás értéket tekintve a modern városok program jelentős része megvalósult. Hiszen a Tremtrénnek nem hivatalosan akár 150 milliárdos költsége is lehetett, de legalább hivatalosan is 80-90 milliárd között volt legalább a költség. Vásárhely teljes. Kerete, 150 milliárd körül volt. Ez azt jelenti, hogy ha én jól számolok, hogy Hódműző ebből, és még mi megcsináltuk azért a 117 kilométeres külterületi úthálózat tervezését, előkészítését, kis Tehát a mi projektünk közül is volt, amelyik sikeres volt, addig, ameddig el lehetett jutni ennyi idő alatt. Nos, ha ezeket összeadom, akkor Hódműző Vásárhely több mint kétharmad arányban megolósította Anyagilag legalábbis a modernvárosok programját. Hát a legtöbb város nem. Tessék megnézni Sexárdot, vagy tessék megnézni Veszprémet, Fideses vezetés mellett sokkal rosszabbul állnak. De ettől függetlenül tény, hogy úgy, ahogy Lázár János, mint egy 6000 milliárdnyi beruházást állított le építési, valójában rombolási miniszterként, én azt látom, hogy a vásárhelyi beruházások is sorra esnek áldozattól. Ennek leállították a Szennyvíztelep projektet. Mi megcsináltuk volna 4 milliárdból. Ők fölemelték 16 milliárdra és odatták Mészárosnak, aztán Lázár János leállította.
0: Hát nézzék, az e- az Mészáros csak alvállalkozó lett volna. Mészáros
1: csak e- körében érintett volt, akkor így mondom, igen. Nem csak alvállalkozóként, hát a Mészáros kör vég- e- lett volna kivitelező, igen. Mészáros közeli cég.
0: Folytassuk építkezésekkel, vagy legalábbis felújításokkal. E- Álványozzák az emlékpont
1: épületét. Jó hír. Ez nagyon jó hír. Ugye ezen az épületen szerepel, hogy ezt Lázár János saját maga építette. Nem építette, hanem építette. Nem tudom, hogy a valóságot próbálták megferdíteni, és ő azt állította be, hogy az ő két kezével rakosgatta ott a téglákat, vagy nem tudott helyesen írni és gondolkodni az, aki ezt a márvány emléktáblát építette. De ez egy, ez egy apróka szégyen ahhoz képest, hogy ez milyen korrupció gyanúsan drágán épült meg az, az épület annak idején, Lázár János alatt, és hogy milyen fölháborítóan rossz minőségben. Amikor 30 kg-os fém lapok hullanak arra sétáló óvodásoknak a fejére, ez simán ketté tudja hason, hasítani, akkor Lázár János annyira ne legyen büszke az építési képességeire. Tehát én azt gondolom, hogy éppen eleget veszekedtünk már a kormányjal, először azért, hogy szedjék le ezeket a lapokat. Most azért, hogy hónapokig, még amikor egy fóliát felraktak rá a cseréplécekkel, azt is lefújta a szél. Tehát ezt a minőséget, én nem tudom, hogy lehet ezt elfogadni bárhol a világban. Most legutóbb azért veszekedtünk velük, hogy a tessék ezt az állapotot megszüntetni, hiszen Hordmizővárhely egyik legforgalmasabb helyén zárták le a járdákat és a bicikliutat. Tehát én azt gondolom, hogy éppen ideje volt annak, hogy ezt a beruhadást elkezdjük. Az ígéretükhez képest egyébként csúsztak jelentősen vele. Most nagyon remélem, hogy sikerül normálisan megoldani, hogy legalább a közlekedés arra biztonságos legyen ismét. Örülünk nekik, gratulálunk.
0: Másik, ö... Épület, a Váfika épülete. Mi történik a Kinizsi utcában?
1: Hát ez sokan úgy ismerik, hogy a Vásárhelyen Kinizsi utca 2 szám alatti épületet, hogy olasz Szabó háza. Ennek volt egy része, ami ma is egy ingatlant képez, ami a Petőfi utcára nyílik, illetve a másik a Kinizsi utca 2-re. Ezt a Kinizsi utcai részt kell felújítani. A másik helyen egy kiadó orvosi rendelő üzlethelyiség van, Hirdetve van, hogyha valaki szeretné kivenni, akkor a város biztos egész jó üzletet tud ajánlani, és vegyék ki. A másik, az kivonatval maga az épület, a Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány teszi meg, de a felújítása az nekünk hordozó a város kép miatt is jelentős. Ez egy helyi védett épület. 1906-ban épült, ha jól emlékszem, a homlokzatára fedett dátum szerint. Több mint száz éves épület mindenképpen egy nagyon szép helyen van a védett utcáink egyikén. Úgyhogy nagyon örülök neki, ez is meg fog ujulni. És természetesen a tízes száma következő ott is sikerült egy omladozó régi épületet legalábbis szépen bevakolva helyreállítani, tetőt kiavítani. Vásárhelyen nagyon sok magánvállalkozó, nagyon sok magán tulajdonos javítgatja az épületeit, tessék megnézni akár makót, valaki átmegy, megnézi ott milyen állapotban vannak, hogy néznek az utcák, a házak, megnézi a arra, amit az épített örökségünkkel és a természeti örökségünkkel teszünk, hogy mi sorra újítjuk fel a régi épületeket, támogatjuk. Most is 6, 5 vagy 6 helyi épületnek a felújításához, homlokzat megújításához adtunk. 15 millió forintotta, vagy idén is lehet erre pályázni mindenkinek, akinek ezek a kis QR-kódos emléktáblák kim vannak az épületén, amely épületeknek a számát mi duplájára növeltük, tehát vásárhely nagyon fontos nekünk a vásárhelyiség, a történelmi örökség, az, hogy szép legyen ez a város. Nagyon sokat tettünk is, és rengeteget haladunk. Hát csak, amit mi saját magunk újítottuk fel, ugye most az Andrási utca 9, de hát a könyvtár, a zsinagóga, a városháza tornya, és még sorolhatnánk azokat az épületeket, amelyek megszépülnek, megújulnak, hogy vásárhely élhető, jó hely legyen.
0: Az Ativizig egyik beruházásáról számoltunk be a híradónkban, ez a körtvési Holtágat érintő beruházás, és ott elhangzott, hogy turisztikai hasznosítása is lehetséges ennek a területnek, ennek a környezetnek, és három és fél kilométer hosszúságban a körtvési Holtág és a Bodzási út között a töltéskoronát Szilárd burkolatú úttal látják el az Ativizigesek. És Tudnak róla, hogy az önkormányzat is keresi a turisztikai fejlesztés lehetőségeit, találják a lehetőségeket már?
1: Hát először is az előző kérdésnél a 117 es külterületi út- és kerékpárút hálózat megújításáról beszéltem, amely a Modern Városok programnak az egyik, szinte egyetlen olyan elme, amely folyamatban van, nem állt meg, mi kezeljük hál' Istennek ütemesen halad, remélik előbb-utóbb meg is valósul. Ebben nem csak a Bodzási út felújítása, de a régi Tisztai út is szerepelő közvetlenül körpélyesre megy ki. A kettő közötti, sőt Ludvártól Mártéig terjedő uh, gátszakaszon, a gátkoronán Koronán út, az aszfaltozott útépítése kerékpárúcéllal. Út Tehát ezek mind szerepelnek, ennek egy része most az atövízi által már is megvalósul, aminek mi nagyon örülünk egyébként. Turisztikailag valóban jelentős ez a terület, azt gondolom Hódműzővásárhely egyik legértékesebb része a vásárhelyeknek, nekem, magamnak, családomnak is, a kikapcsolódásnak egy mindig örömteli formája az, amikor akár télen, akár nyáron, őszel, tavasszal bármikor, akár kerékpározunk és teszünk egy kört a Bodzási út, Gát, Márté háromszögben, vagy a régi Tiszei úton, amit nagyon jól felújítottunk a földút megújítási programunkba annyira, mint korábban. Erről is tegnap számoltam be éppen, hogy mennyi pénzt loptak el csak ebből az egy felújítási tételből. Egy Lázár közeli vállalkozó szerződött, egy alvállalkozó, aki most fővállalkozó nálunk is 5 millió csinálja. A szerződés viszont akkor 200 millióra, 150 plusz áfára szólt. Tehát nagy e, megtakarítást értünk el itt is azzal, hogy mi nem lopunk. Na de visszatérve, e, nem csak az út állapotaja volt, hanem például most lovas túró útvonalak kijelölésével foglalkozunk éppen, hogy az ide látogató, meg itt lakó lovagolni szerető embereknek nyújtsunk egy biztonságos, kijelölt, e, élményt nyújtó e, lovaglási lehetőséget. A helyiek természetesen eddig is használták ezt, most a kijelöléssel, e, infrastruktúra, Olcsó kiépítésével ezt fogjuk turisztikailag is vonzóvá tenni, de tervben van véve, hogy a körtvési holtágon is csónakot helyeznénk ki, és ott ezt akár bérelni lehetne, és úgy használni. sonkoy Ágnes kolléganünknek van a régi csendőrlaktanya épületében egyébként a maga az épülethez kötődő egy-két relikviája, úgyhogy akár azt is működtetett ott az ő é- fia ismenye, egy mexikói éttermet, én, az, én is voltam e, már ott annak idején, most ez ugye a Bodzási útra átköltözött. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a területnek a turisztikai hasznosításában még nagyon nagy lehetőségek vannak. A mártai tanúsfényt is szeretnénk előbb-utóbb meghosszabbítani a rakodókig, vagy a bozási útig, tehát ott lehessen kijelölt úton is gyalogolni. Most is sokan járnak, arra én is szoktam arra e, sétálni, kirándulni. Vásárhely gyönyörű természeti környezetben van, az egyik legzöldebb város, és most a közterületeinknek a. Zöldítése is A Green City zöldváros koncepció szerint halad, környezetbarát, vízmegtartó és fenntartható, alacsony munkaterhelést igénylő
0: módon. Ez Európa Parkban egy kisebb fajta ünnepséget szerveznek. Ez miről van szó, mi lesz a következő napokban vagy a hétvégén?
1: Igen, hát gyakorlatilag egy játszótér, egy a 100 milliós játszótér megújítási programunk az idén be fog fejeződni, valószínűleg még túl is megyünk az eredetleg betervezett felújítás mennyiségen, tehát sok játék fog megújulni, többek között az Európa Parkban, ahol van is most is egy új Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb elem. Már most is nagyon sokan használták, ezt fogjuk kiegészíteni. Hosszabb távon is vannak terveink, ez nem, valószínűleg nem az idén, hanem mondjuk jövőre fog megvalósulni. Akár ennek a külfalnak, amely a városunk büszkeséges, súrolófénnyel való megvilágítását is tervezzük. Nem csak itt, máshol is a városban már sütögető helyek vannak, okospad van itt az Európa Parkban is. Tehát nagyon sokan igénybe veszik ezt. És már dolgozunk azon, hogy a lakóparkból egy gyalogjárda vezessen el az Európa Parkhoz. Úgyhogy sok minden van ünnepelni való, de most elsősorban ezt a játszóeszközt fogjuk avatni
0: hamarosan. Ha már játszóeszköz, nagyon népszerű volt a maiállison a Ládavasút, és ez a Ládavasút itt maradt. Egészen talán a gyereknapig? A gyereknapig
1: maradt. maradt itt, és felajánlottuk az óvodáknak.
0: És milyen. Feladatot, funkciót tölt be most a ládavasút, működik?
1: Pillanatnyilag, ugye ezt össze kell rakni ahhoz, hogy egy út szerint a gyerekek belőle a ládákba tudjanak legurulni rajta. Pillanatnyilag a Malom utcán van, még rakták össze éppen tegnapi napon, úgyhogy a gyerekek örömére most ott van éppen, de több más óvoda is jelezte, hogy ők is nyitottak erre, és gyermeknapkor ismét a nagy közönség kipróbálhatja, hmm. így gyeresen.
0: Végezetül a felnőtteknek szóló szórakozás egyik új, Formája a kultúrtér hétvégente, ezen a hétvégén is most már talán harmadszor jön a folytatás.
1: Így van, és ez a terv az, hogy az egész nyáron, az egész nyári szezonban most nem csak egy szokásosnál is hosszabb és tartalmasabb augusztus 20-i Szent István napok lesznek kódműzővásárhelyen, hanem minden héten lesz oka a vásárhelyeknek kimenni, sétálni, időt eltölteni a belvárosban. Úgyhogy most valóban már bifei is van, két héttel ezelőtt még az a állatényeztési napokon volt minden veddiglátós, ezért akkor éppen még büfé nem működött. Most már a vetítések, koncertek, előadások mellett egy-egy fröccsöt meg lehet inni, vagy egy sört meg lehet inni, vagy egy szendvicset megenni, tehát gyakorlatilag a, az élmény teljes, de hát Hordmezővásárhelyben, Városában egyébként is van, hál' Istennek néhány hely. őket is tessék látogatni, tessék életet hozni a belvárosba. Most éppen a naposabb oldal nevű együttes fog fellépni szombat 7 órakor, és ahogy mondtam, mindenkinek nevű jó szórakozást, kívánunk, töltsük meg élettel vásárhely, sajnos sokszor elnéptenet belvárosát.
0: Polgármester, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt a stúdióban nézőinknek a figyelmet, köszönjük, viszontlátásra!